0: Ostronna osoba widzi twoją fizyczną formę, widzi, że jesteś jednolitą masą atomów i komórek, ale w środku czujesz się jak po wielkim wybuchu zagubiony, zdezintegrowany, rozproszony, we wszechświecie wśród nieskończonej, mrocznej przestrzeni. Tak Mathek pisze w swojej książce dość dobre powody, by pozostać przy życiu w przeżywanym przez siebie lęku. Każdy z nas czuje lęk, każdy z nas czuje go w inny sposób mniej lub bardziej intensywnie. Niektórzy czują go tak intensywnie, że nie widzą realnie rzeczywistości lub widzą ją w sposób trudny do zrozumienia. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Wszystkie emocje, które odczuwamy w życiu są ważne i potrzebne. Pojawiają się i znikają. Ciągle ulegają zmianie. Niektóre zostają na dłużej. Czasem dlatego, że przechodzimy przez coś trudnego. Wtedy w naszym życiu jest dużo smutku, strachu, złości. Sytuacje, w których się znajdujemy potrafią na nas bardzo mocno wpływać. Możemy czasem czuć, że pochłania nas smutek, przytłacza niepokój, strach nie pozwala spać. Takie przeżywanie doświadczeń życiowych jest nieuniknione, szczególnie gdy jest się wrażliwym człowiekiem. Niepokój jest normalną reakcją organizmu na sytuację stresową, np. egzamin czy zakończenie ważnej relacji. Samo przeżywanie niepokoju w trudnych sytuacjach nie jest niczym dziwnym. Problem pojawia się wtedy, gdy stresująca sytuacja minęła, a my wciąż odczuwamy niepokój. Przez kolejne godziny, dni, miesiące lub wtedy, gdy mamy do czynienia z prostymi czynnościami dnia codziennego, a odczuwamy silny lęk. Zdarza się tak, że dana osoba odczuwa niepokój nieustannie, ciągle, bez przerwy, kiedy lęk nie jest normalny. Kiedy w paraliżujący sposób wpływa na życie jednostki, osłabia jakość życia czy ogranicza codzienne funkcjonowanie, może to świadczyć o występowaniu zaburzeń lękowych, różnego rodzaju nerwic, i w takich sytuacjach naprawdę warto pójść do psychologa lub psychiatry. Nie wierzyć głosowi w głowie, który mówi, że wymyślasz, że nic ci nie jest, że masz wszystko, nie powinieneś mieć problemów ze sobą, że sobie poradzisz sam. Znam te głosy, wiem, jaką szkodę potrafią narobić. Jeżeli jest Ci ciężko, bo odczuwasz silny lęk na co dzień, który utrudnia Ci funkcjonowanie zrozum, że jest dla Ciebie pomoc, a chroniczny stan lęku jest zaburzeniem, które można leczyć. Jeżeli nie chcesz żyć w taki sposób dłużej, to nie zwlekaj, daj sobie pomóc. Jest mnóstwo ludzi takich jak Ty, którzy przechodzą przez to samo w Twoim mieście, kraju, na świecie. Dzięki psychologom i psychiatrom można wezdrowieć. Ja tym odcinkiem podcastu nie pomogę osobie zmagającej się z chronicznym niepokojem uwolnić się od tego. Myślę, że to jest za mało. Ja mogę tylko podzielić się moimi obserwacjami, które pomogły mi, gdy w moim życiu rządził niepokój. Mogę też opowiedzieć o perspektywie specjalistów, jak i osób, które z niepokojem walczyły lub wciąż walczą. W tym odcinku to zrobię i mam nadzieję, że pomoże to osobom, które tego potrzebują. Jednak myślę, że w tej prawdziwej zmianie i wyzdrowieniu pomoże praca z psychologiem, psychoterapeutą czy psychiatrą. Tu podkreślam i będę cały czas to podkreślać. To, że coś przeżywasz w jakiś sposób, nie oznacza, że to właśnie takie jest i że musi takie być. Wszystko jest neutralne, tak przynajmniej sądzi wielu uduchowionych ludzi. Ja się po części z tym zgadzam, po części może nie, ale myślę, że generalna zasada, że to my nadajemy znaczenie tym wszystkim wydarzeniom w naszym życiu, to właściwie tak jest, bo my to znaczenie może nawet czasami wolbrzemiamy, może czasem umniejszamy czemuś. Myślę, że do spokoju prowadzi wyważona reakcja, której czasami nam brakuje. Po drugie, uważne dbanie o siebie poprzez dostrzeganie swoich potrzeb i uczuć. Kiedy to dostrzegamy i rozumiemy, to możemy adekwatnie zareagować i na przykład pozwolić sobie na relaks, kiedy jesteśmy zmęczeni pracą. Myślę, że tutaj można by dawać mnóstwo przykładów na to, w jaki sposób dbać o siebie, żeby zminimalizować ryzyko nadmiernego niepokoju i lęku. Jeżeli dużo pracujesz i naprawdę nie dajesz sobie tej przestrzeni, bierzesz na siebie kolejne zadania, nieustannie, to naprawdę można szybko mieć tego wszystkiego dość i lęk o to, czy sobie dasz radę, jest normalny, kiedy bierzesz na siebie tyle zadań. Zastanów się, czy naprawdę musisz, czy naprawdę jest to Coś, z czego nie da się żyć. To naturalne, że dążymy do osiągnięć, że chcemy, żebyśmy zostawili coś dobrego, żebyśmy zrobili coś dobrego. Ale jesteśmy czymś więcej niż wyniki naszych działań. Kolejna kwestia to to, że nikt nie ma wszystkiego pod kontrolą. Tracimy tą kontrolę cały czas, a potem zyskujemy ją z powrotem. To wszystko ciągle się zmienia, powtarza. Dobrze jest uczyć się akceptować tą niepewność, tą, to poczucie, że rzeczy mogą się wymknąć nam spod kontroli. Tak po prostu się temu przyglądać i nie nadawać temu tak bardzo negatywnego znaczenia. Bo może w tym, że nie mamy kontroli, może być też coś dobrego. Może dzięki temu możemy... Po prostu żyć spontanicznie, żyć prawdziwie. Może gdybyśmy wszystko kontrolowali, to nie byłoby naprawdę życie. Życie jest wtedy, kiedy zajmujesz się planowaniem, kiedy tworzysz kolejne plany. Wtedy wydarza się twoje życie. Nie zapominajmy też, że nie jesteśmy perfekcyjni. I nie musimy być. Nie będziemy. Generalnie to perfekcja nie istnieje. Takie uświadomienie sobie, że to, co widzimy w mediach, w telewizji, to, co z każdej strony na nas oddziałuje, to nie jest do końca prawda. W wielu przypadkach to jest tylko iluzja, to jest tylko taka wizja, która sprawia, że ten konsumpcyjny świat się dalej rozwija i wielkie firmy zarabiają mnóstwo pieniędzy. To nie jest po to, żeby nam było dobrze, ale po to, żeby oni byli tytanami biznesu. Więc spójrzmy czasami tak na te wszystkie... Przesłania, które słyszymy z takim dużym dystansem. Nie będziesz idealnie przygotowany do szkoły, bo kupisz najlepsze zeszyty w Lidlu. Kupienie kolejnego bikini yy, i kupienie karnetu na siłowni. Jest może fajne, ale czy zbliży się do jakiegoś celu? Zastanów się, jak realnie możesz realizować swoje cele. I nie musi to wszystko wyglądać tak, jak w reklamie. Nie musi być perfekcyjne, nie musi być idealne, nie musi być. Nie musi być takie. Następny punkt, który częściowo łączy się z tym, co powiedziałam przed chwilą, to niedeterminowanie swojej wartości poprzez swoją produktywność. Bo produktywni nie zawsze będziemy. Czasem nam się udaje, czasem wykonamy te wszystkie zadania, czasem zrobimy projekt, zrobimy jeszcze coś w domu, zrobimy coś dla kogoś bliskiego. I wiem, że to jest satysfakcjonujące, kiedy odhaczamy kolejny punkt z listy, ale... Ja byłam w takiej pułapce, w której podporządkowywałam to, czy mogę być z siebie zadowolona, czy jestem fajną osobą temu, ile zrobiłam w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Te niekończące się listy rzeczy do zrobienia, kolejne planery, które wydawały mi się niewypełnione tak bardzo dobrze, tak, 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 tak dobrze, jak chciałam. Jest jakaś wariacja na temat tego, żeby być ciągle zajętym, ciągle mieć jakieś rzeczy do zrobienia, być właśnie produktywnym, zorganizowanym. Może by tak odpuścić trochę ten pęd i zająć się po prostu każdy z osobna swoim życiem. Nie mówię, że dążenie do swoich celów jest czymś złym, ale jesteśmy czymś więcej niż to, ile zrobimy, niż to, jak wygląda nasz planer i czy wszystkie listy rzeczy do zrobienia są wypełnione. Co jeszcze pomaga mi zmniejszyć niepokój? Bycie cierpliwym dla siebie, ludzi, świata. Wiem, że to może się wydawać jakimś strasznie trudnym zadaniem i bardzo często jest. Ja nie ukrywam, że możesz sobie powiedzieć, znaczy, że właśnie nie możesz sobie powiedzieć bądź cierpliwy i to się po prostu wydarza. Myślę, że to jest kwestia pracy i takiego zaangażowania w to, żeby, żeby tą cierpliwość w sobie budować. Budowanie cierpliwości do siebie to jest takie patrzenie na siebie nie je, jako jakiś projekt, który chcemy zrealizować, czyli że będziemy z siebie zadowoleni, kiedy do, dojdziemy do tych wszystkich celów, kiedy wypełnimy kolejny plan. Bo to trochę stoi w sprzeczności z tą cierpliwością, bo cierpliwość jest taka, że ja tu jestem z Tobą, tak, niezależnie czy Ty już wypełniłeś to zadanie, czy Ty już jesteś na najwyższym stanowisku w pracy, jestem cierpliwa, bo po prostu codziennie robię z Tobą te wszystkie rzeczy, w sensie z samą sobą i, i być może to w końcu stanie się faktem, że zdobędziesz tą wymarzoną pracę czy to stanowisko, ale jestem cierpliwa i doceniam każdy, każdy dzień, który, w którym angażuję się w ważne dla siebie rzeczy i myślę, że takie też bycie uważnym no jest właściwie bardzo związane z cierpliwością, bo kiedy uważnie podchodzisz do każdego dnia, do każdej czynności, którą robisz, to nie masz też takiego ciągłego biegu za czymś i takiej właśnie nie, nie pojawia się tak często taka niecierpliwość, taka, takie gnanie do przodu, po to tylko, żeby coś się w końcu zmieniło. Myślę, że tak samo do ludzi, do innych ludzi, kiedy jesteśmy w relacjach z rodziną. Często oczekujemy, że oni coś szybko zrozumieją, że zaczną myśleć w inny sposób, że zaczną nam lepiej pomagać, inaczej z nami rozmawiać, a cierpliwość jest po to, żeby pogodzić się z tym, że być może zajmie im to dużo czasu i trudno jest, żeby te zmiany nastąpiły od razu, kiedy tylko sobie o, tym, o to poprosimy. Tak samo z my sami też nie spełnimy wszystkich oczekiwań, czy, czy nie wypełnimy tych wszystkich planów od razu, więc i dla siebie miej cierpliwość, i cierpliwość dla innych. Dla świata to mam na myśli takie, hmm, no też to jest trudny temat, bo to też zależy od tego, jak odbierasz świat, ale ja czasami mam takie poczucie, że strasznie dużo się dzieje, i ja już nie mam cierpliwości do tego, co się dzieje, i myślę, że mieć cierpliwość to po prostu patrzeć na to yy, i w jakiś sposób nie ulegać takiej Presji, że to po wszystko powinno jakoś inaczej wyglądać. Też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc jeżeli skupisz się na tym, co jest dobre, co, jest, yy, co się powoli zmienia, a nie tylko będziesz patrzeć na to, że ludzie niszczą środowisko i będziesz czuł niecierpliwość z powodu tego, że dlaczego oni szybciej szybciej nie wprowadzają jakichś zmian, żeby to środowisko było zadbane, żeby pojawiły się jakieś znaczące właśnie yy, znaczące, znacząca poprawa. I cierpliwość polega na tym, że dajesz temu wszystkiemu czas, że nie jesteś ciągle zniecierpliwiony i zły, bo to się nie wydarza, bo dalej pewnie ludzie nie mają praw, są źle traktowani, środowisko jest zaniedbywane. I ja myślę, że to tak, tak jak mówiłam, punkt widzenia jest ważny i, i cierpliwość, żeby być cierpliwym trzeba mieć też dobry punkt widzenia na rzeczywistość. Kolejna kwestia. Bycie wrażliwym człowiekiem jest ok. Nie musisz udawać, że masz wszystko w poważaniu i mieć na wszystko dystans. To, że coś przeżywasz, to, to, że czujesz, jest normalne. Owszem, czasem emocje za bardzo dają górę, ale lepsze to, niż być całkowicie wyjałowionym z tych emocji, z uczuć. I myślę, że to jest naturalne, że jako ludzie przeżywamy pewne rzeczy, że, że się emocjonalnie do czegoś odnosimy. To jest też takie wyróżniające nas racjonalne jest to, żeby, żeby też nie ulegać temu nadmiernie, żeby się y, powstrzymywać od jakiejś takiej ekspresji od razu, bo jeżeli byśmy, jeżeli byłoby tak, że jesteśmy tak impulsywni, że jak czujemy złość, to od razu lecimy kogoś bić, y, no to to nie byłoby zdro to nie byłby zdrowy świat, gdyby większość ludzi tak funkcjonowała. Tak samo jeżeli czujemy do kogoś miłość, to nie, nie lecimy od razu, żeby go wycałować, bo to się może źle skończyć, tak? I z relacji mogą być nici, no. tak Także myślę, że sytuacje takie, w których za bardzo ulegamy emocjom, mogą być też dla nas bardzo niekorzystne. No ale na pewno się zdarzają i warto nad tym popracować, zauważyć, dostrzec. No ale tak jak mówię, trudniej chyba jest wtedy, kiedy ktoś w ogóle nie czuje emocji, kiedy ktoś czuje pustkę. To jest często związane z depresją, ale, ale też z innymi zaburzeniami i chorobami. Ten temat można rozwinąć w innym odcinku, ale mam na myśli taką, takie przyzwolenie na tą wrażliwość, na to, że jesteśmy takimi istotami czującymi. Bo czasem ten niepokój i lęk pojawia się, bo my nie chcemy być tacy emocjonalni, my nie chcemy tego tak wszystkiego przeżywać, a, a, ale no, to, jest, to jest po prostu jakiś urok bycia człowiekiem. myślę. Ja to na przykład lubię i nie chciałabym tego stracić. Przedostatnia wskazówka ode mnie to, że warto zaobserwować, na czym nam w życiu zależy najbardziej. A po co? Po to, żeby sprawdzić, czy nasz lęk nie jest związany z tą daną rzeczą, na której nam najbardziej zależy. Bo wydaje mi się, że lęk często się przyczepia w pewien sposób do tego, co jest dla nas ważne. I jeżeli na przykład jest dla nas ważna rodzina, to możemy mieć lęk, na przykład teraz w dobie pandemii, o to, że coś się im przydarzy, że przez to, że chodzą do pracy, że spotkają się z ludźmi, że coś się złego wydarzy, że zachorują. No to jest, myślę, dosyć częste w dzisiejszych czasach. I myślę sobie, że, że właśnie ten lęk się do tego przyczepia, bo to jest jakby dla nas ważne, jest dla nas, dla nas priorytetowe. Uświadomienie sobie tego może nie zlikwiduje tego lęku całkowicie, ale pozwoli zdystansować się od tego w pewien sposób i pozwoli spojrzeć na to inaczej. Jeszcze ostatnia rzecz ode mnie, mianowicie jak z tym lękiem sobie lepiej radzić, jak z nim na co dzień wytrzymywać. Wydaje mi się, że warto pracować nad poczuciem własnej wartości, bo często ten lęk też dotyczy takiego naszego bycia w świecie, naszego poczucia własnego ja, jeżeli wciąż coś nam się w sobie nie podoba, jeżeli wciąż czujemy jakieś, jakiś niedosyt, tyle wad dostrzegamy, to ten lęk będzie się ciągle pojawiał i ciągle wzmacniał, bo w jakiś sposób nie będziemy w stanie wytrzymać tego, że tak dużo rzeczy jest z nami nie tak w naszym przynajmniej mniemaniu. I taki... Problem ze sobą wzmaga lęk, wzmaga poczucie niepokoju. Myślę, że tutaj praca z psychologiem, psychoterapeutą, jeżeli chodzi o niskie poczucie własnej wartości, byłaby bardzo cenna. Oprócz moich wskazówek na początku mam też obiecane dla Was spojrzenie innych ludzi, specjalistów, Na przykład dr Kathleen Smith, licencjonowana terapeutka, publikująca m.in. w New York Times, napisała książkę Nie wszystko będzie źle. Jest to książka wydana dzięki wydawnictwu Znak. Autorka zachęca do ciągłej obserwacji siebie. Jest to pewna metoda przy pracy z lękiem, bo dzięki temu możemy poznać siebie i nauczyć się uspokajać. Obserwować siebie to także umieć się skupiać na sobie. I nie chodzi tutaj o bycie egoistycznym, myślenie tylko o sobie, ale o zrozumienie siebie, podglądanie, co siedzi w naszej głowie w ciągu dnia, jak reagujemy, co myślimy, jakie emocje dominują. Zauważmy, że często potrafimy skupiać się bez reszty na innych, pomagać im, gadać z nimi, jakoś tak ciągle otaczać się ludźmi. Dlaczego tak trudno przychodzi nam skupienie się na sobie? poprzez pewnego rodzaju rozmowę z samym sobą, obserwację siebie. Myślę, że otworzenie się na to, żeby zacząć na siebie patrzeć takim uważnym okiem może być pewnego rodzaju wskazówką i drogą do może nie zlikwidowania niepokoju, ale do rozpoczęcia takiej drogi radzenia sobie z nim. Oczywiście to nie jest wszystko proste, jest to pewnego rodzaju, jak też tutaj autorka opisuje, pewien krok w tej drodze. Otworzenie się na to, żeby obserwować siebie, żeby zauważać to, co się dzieje w mojej głowie, pozwala trochę zdemaskować to, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób przeżywamy świat. I w efekcie, oczywiście musi to być długotrwała praca i czas na to poświęcony, ale w efekcie możemy osiągnąć zmianę i możemy poczuć ten zmniejszający się lęk. Natomiast psycholog, doktor Habilitowana Małgorzata Gambi z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi, że aby poziom lęku i stresu był niższy, warto spróbować technik relaksacyjnych, ćwiczeniu ważności, np. mindfulness, aktywności fizycznej. Ze swojej strony polecam dokument na Netflixie, to jest chyba parę odcinków, wyjaśniamy tajemnice umysłu, jeżeli dobrze pamiętam i odcinek, w którym mowa o mindfulness i wpływie na poziom stresu i niepokoju, to jest odcinek pod tytułem Uważność. I to jest krótkie 20 minut, a naprawdę takie, takie źródło informacji konkretne. Ale wracając do pani psycholog, y, doktor habilitowanej Małgorzaty Gambin, mówi także o tym, że bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktów z rodziną czy przyjaciółmi. Istotne jest dzielenie się swoimi niepokojami i zmartwieniami. W ten sposób nie jesteśmy osamodnieni z naszymi przeżyciami, możemy je wyrazić, spojrzeć na wydarzenia z innej perspektywy i w efekcie przynajmniej częściowo obniżyć poziom napięcia i niepokoju i jak dla mnie jest to rzeczywiście coś, co sama w swoim życiu sprawdziłam i zaobserwowałam, to nawet w tych najgorszych dniach, kiedy po prostu zdarzył mi się atak paniki, kiedy czułam, że emocjonalnie to już nie daje sobie rady, to takie po prostu zwykłe siedzenie z rodziną, z rodzicami czy z chłopakiem sprawiało, że ja czułam się po prostu lepiej, że miałam jakąś taką ulgę, znaczy wciąż siedziałam w swojej głowie, w swojej głowie, w której działo się mnóstwo trudnych rzeczy, ale w jakiś sposób mam w stanie się odrobinę zestansować i skupić się na innej osobie, która mi opowiadała o jakichś innych rzeczach, która chciała, żeby mi było lepiej, więc myślę, że ten kontakt nam się wydaje, że, że oni nas nie zrozumieją i często rzeczywiście w wielu kwestiach nas nie rozumieją, ale samo to, że ktoś jest, jest naprawdę błogosławieństwem Mimo, że właśnie osoby, które przeżywają silny lęk, niepokój, depresję czy inne stany, tego do końca nie dostrzegają. Ale warto się przełamywać, próbować, po prostu posiedzieć z kimś. Ciekawą pozycją książkową jest oswoić lęk, jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki. Autorzy Judith Bemis, która doświadczała ataków paniki, i Amrem Barada, psychoterapeuta, podkreślają, że ważna jest akceptacja. Unikają słów, musisz powinieneś w odniesieniu do niepokoju. Zachęcają do akceptacji swoich myśli, swoich uczuć, lęku, a nawet paniki. W pewien sposób, aby dopuszczać do siebie te uczucia, a niekiedy nawet ich oczekiwać. Wiedzieć, że są normalne. Według psycholożki Karolina zalewskiej Łukiewicz, oswajenie lęku czasem polega na akceptacji siebie. To opowiedzenie sobie. Bywam wrażliwy, bywam emocjonalny. Czasem bardziej niż inni. Ale czy to jest powód, żebym czuł się mniej wartościowym człowiekiem? Warto dać sobie przyzwolenie na odczuwanie lęku. Bardziej zaopiekować się w tym trudnym czasie sobą, swoim wewnętrznym dzieckiem. Dzisiejszy podcast rozpoczęłam cytatem z książki Mata Hajga Dość dobre powody, aby pozostać przy życiu. I myślę, że teraz też wrócę do niego i do tej książki. Ponieważ w dosyć ciekawy i taki zmuszający do refleksji sposób opisuje to, co się dzieje w głowie człowieka, który przeżywa atak paniki, który przeżywa lęk, silny lęk. I zarówno mówi o tym, co myślisz podczas pierwszego ataku paniki i co myślisz przy tysięcznym ataku paniki. To daje pewien obraz takiej sytuacji i może ktoś z Was utożsami się z tym. Umrę, oszaleję bezpowrotnie. To się nie skończy. Będzie coraz gorzej. Serce nie powinno tak szybko bić. W żadnym wypadku. Myślę o wiele za szybko. Jestem uwięziony. Nikt wcześniej się tak nie czuł. Nigdy. W całej historii ludzkości. Czemu moje ramiona są zdrętwiałe? Nigdy z tego nie wyjdę. Co myślisz przy tysięcznym ataku paniki? Nadchodzi. Już to byłam. Ale kurde, nadal jest źle. Może umrę. Nie umrę. Jestem uwięziony. Ten jest najgorszy. Nie, nie jest. Czemu moje ramiona są zdrętwiałe? Wyjdę z tego. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że troszeczkę otworzył przestrzeń do rozmowy na ten temat, przestrzeń do refleksji. Jestem bardzo szczęśliwa, że tworzę ten podcast i że słuchacie go i zachęcam Was do powrotu do mnie w następnym tygodniu w środę. To będzie odcinek o tym, jak zadbać o zdrowie psychiczne, kiedy wracamy do szkoły, kiedy wracamy na uczelnię i generalnie w tym okresie, więc myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam serdecznie, do usłyszenia.